0: Bienengespräch Nummer 55, wir haben Mitte März 2020, Mitte März heißt wirklich 15. März ist heute und ich habe Manuel in Norwegen angerufen in Bergen, ihr kennt ihn ja schon, Manuel Hempel, er hat Bienen auf, den, auf dem Konzerthaus, aber auch am Hang und ist jetzt mit Studioleitung verbunden, hallo Manuel. Hallo, guten Morgen. Wir haben ja schon vorab ein bisschen geplaudert und ich meine Mitte März 2020 wird in die Geschichte eingehen als eine weltweit blöde Situation für sehr viele und, und eigentlich alle. Und ja, also viele haben jetzt größere Sorgen als ja als was eigentlich. Jeder schaut, wie es mit Corona in seinem Leben weitergeht. Wie ist es bei Ä euch?
1: Ja, bei uns hat Norwegen hat am ähm, Freitag quasi den Stecker gezogen. Mhm. Also es ging recht schnell hier. Vor zwei Wochen war gerade mal der erste Fall. Ähm, und dann ist erstmal so eine Woche lang nichts passiert. Also hieß es ja so Hände waschen, Abstand halten mhm. als Maßnahme. Und äh, dann ging es aber recht zügig. Dann haben sich die, die Fälle alle zweieinhalb Tage ungefähr verdoppelt. Ja. Und dann haben sie jetzt am ähm, 13. gab es eine Regierungserklärung, dass äh, alles dicht macht. Also ab Freitag sind alle Schulen, Kindergärten, äh, Unis geschlossen, äh, die Unis bis Ende Ostern, ähm, alle Bildungseinrichtungen, alle Events abgesagt, äh, auch private wird mhm. empfohlen, keine privaten Ends mehr, man soll sich nicht gegenseitig besuchen, ähm, öffentliche Gebäude, Museen sind geschlossen, Bars, Cafés, äh, Fitnessstudios, Kinos, Schwimmbäder, äh, alles, wo man mit Leuten zu tun hat, Friseure, äh, mhm. Friseure auch? Es, mhm. Friseure auch, ja. Unter Lebensmittelhandel? Da, ja, der funktioniert, der, der ist offen. Der funktioniert weiter, ja. Ähm, der ist gut. Also Hamsterkäufe, wie es von den deutschen Medien gelesen hat, gab es nicht so viele. Also die norwegische Regierung hat ja schon ganz gut klar gemacht, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Haben direkt dann über die Medien so äh, Fotos aus den Zentrallagern gepostet, Aha. wo man große Lagerhallen Yeah. Äh, voller Nahrungsmittel sieht mhm. und sagt, macht euch keine Sorgen, wir haben mindestens genug mhm. für drei Monate auf Lager. Mhm. Ähm, geht einfach nach Hause, mhm. äh, setzt euch da rein. Ja. Ja. Und weil ich eine Woche vorher in Dänemark war, ähm, sitze ich jetzt auch zu Hause in Quarantäne, weil alle, die nach dem 27. Februar im Ausland waren, müssen jetzt zwangsläufig zwei Wochen in Quarantäne. Das heißt, ich sitze jetzt in meiner Wohnung, mhm. Und kann hier im Prinzip äh, zwei Wochen nicht raus oder zwei Wochen keine Leute besuchen. Mhm. Wirst von Freunden äh, einen Besuch hier haben. Versorgt,
0: die aber nicht reingehen bei der Tür wahrscheinlich.
1: Nee, die können mir das vor der Tür abstellen und dann besorge ich das. Mhm. Wobei die, die Norweger da auch schnell waren. Also noch am gleichen Tag hat sich so eine Facebook-Gruppe organisiert mit mhm. so einem Google-Docs-Dokument, mhm. wo sich Leute, die nicht in Quarantäne sitzen... Uh, mit Nummer uh, Stadtteil reingeschrieben haben. Und wenn Leute Hilfe brauchen, kann man denen einfach eine SMS schicken und sagen, was man braucht. Und dann gehen die los, kaufen das für einen und stellen es vor der Tür ab. Uh, das ging also. Und das Gleiche gibt es für Hunde. Das ist auch ein Problem. Die Leute sitzen jetzt zur Solle und kommen mit den Hunden nicht raus. Yeah. Das heißt, die, die noch raus können, uh, haben auch so Gruppen organisiert übers Internet, uh, um so Hundegänger zu vermitteln. Und das ist jetzt eine Geschichte, die auch Imker betrifft.
0: Ja. Oder betreffen das ein, wird möglicherweise in den kommenden
1: Wochen, Monaten. Die Behörden hier gehen davon aus, dass es bis äh, der Peak in Norwegen im Mai kommen wird. Mhm. Und ähm, also ist ein Unterschied noch zwischen Quarantäne und Isolation. Wenn man positiv getestet wird, dann kommt man zu Hause in Isolation. Das heißt, man darf dann überhaupt keinen Kontakt zu Leuten haben. Man darf nicht raus. Mhm. Äh, man sitzt da wirklich fest und man darf dann auch seine, seine Bienenvölker äh, besuchen, ähm, Drum wir hier in im Kaffereien... Du, du darfst ja in, eben in, in Quarantäne, praktisch aus Dänemark, darfst ja im Wald spazieren, gehen, wenn du willst, also du kannst... Ja das noch dürfte ich, ja, also als Quarantäne muss ich zu Hause bleiben, ich darf nicht zur Arbeit gehen mhm. äh, für mindestens zwei Wochen, aber ich darf das Haus verlassen, äh, wenn ich keinen Leuten begegne, das mhm. heißt ich könnte hier rauslaufen, könnte mhm. im Wald spazieren gehen und wenn meine Bienen irgendwo im Wald stehen, könnte ich die theoretisch mhm. besuchen wenn man in Isolation ist, darf man überhaupt nicht raus. Wenn man und eben positiv getestet wäre,
0: dann ist man in genau. Isolation. Genau, und da darf man nicht raus und wenn es Bienen hast, ist, ist, gibt es ein Problem.
1: Dann, wenn es äh, ja, dann bis in April, Mai weitergeht, wo dann die Saison so in Fahrt kommt, dann ist natürlich ein Problem. Mhm. Und darum ähm, vermitteln wir das jetzt über einen Imkerverein für die Imker, die davon betroffen sind und nicht raus dürfen
0: mhm.
1: und nicht an ihre Bienen ran können. Da organisieren wir dann Uh, Imker, die das dann für die übernehmen für die zwei Wochen. Mhm. Um da ein bisschen zu organisieren, dass da keine Bienenvölker zurückbleiben, dass sich um alle gekümmert wird, Futterkontrolle mhm. gemacht wird, Bodenbretter gereinigt. Und
0: mhm. Es ist und ja noch ein voll losgegangen, Reinigungsflug ja, ein wenig, aber es ist bei euch noch relativ still.
1: Ja, es sind also hier in der Nacht waren es Nachtfrost mit uh, minus zwei, drei Grad. Uh, tagsüber sind es so fünf, sechs Grad. Ähm, passiert eigentlich, also bei uns ist jetzt so Vorfrühling, also die Krokusse und die Schneeglöckchen, mhm. die sind eigentlich draußen, aber ansonsten passiert noch nicht viel. Die, die Hasel kommt jetzt dann so langsam in Gang, mhm. aber es ist einfach noch zu kalt, dass die fliegen mhm. würden. Und es wäre auch zu schlecht. Also regnet gerade. Okay. Der Winter war der wärmste oder der mildeste Winter, den Norwegen jemals hatte. Mhm. Oder jemals gemessen hat. Seitdem mhm. gemessen wird. Ähm, für, für uns in Bergen ist kein großer Unterschied, ähm, Weil es bei uns sowieso relativ mild ist. Mhm, am Wasser, äh, eben am Meer, aber am, im, im Landesinneren
0: Wasser. wahrscheinlich, ja. wo es normalerweise kälter ist. Sich,
1: genau, ja. Also auch an der, ja, sagen wir, im Osten Norwegens, wo es normalerweise minus 20, 30 Grad sind, hatten die, oftmals jetzt Plus gerade im Winter. Mhm. Ähm, muss man auch mal gucken, was das für einen Effekt dann auf die Bienen hatte. Bei uns mhm. war es dann mehr Regen. Also wenn es mhm. dann woanders milder ist, kam bei uns mehr Regen und es hat eigentlich mehr oder weniger den ganzen Januar durchgeregnet. Mhm. Also war auch ein Rekord. Sogar für Bergen war es viel. In den ersten 20 Tagen kam hier 700 Millimeter runter. Was Ich habe vorher noch mal kurz verglichen. so In Wien sind 620 Millimeter im ganzen Jahr. ja, Und das kam hier dann schon in den ersten drei Wochen runter. Was auch nicht normal ist. Mhm. Ähm, muss man sich aber, glaube ich, für die Zukunft ähm, darauf einstellen, mhm. dass das dann so weitergeht. Ich meine ähm, also, und wie habt ihr das organisiert im Imkerverein mit
0: der Hilfe für die Imker? Einfach ähm, Listen oder Google Docs? Ja,
1: genau. Und, und gibt es da die schon über bekannt ist? Also, äh, Bisher noch nicht, weil noch nicht viel passiert, äh, Imkermäßig. Mhm. Ähm, ja, ja, man kann mal jetzt eine Futterkontrolle machen, aber eigentlich passiert bei uns noch nichts. Mhm. Ähm, aber wir bereiten uns schon mal darauf vor, eben weil der Peak der Situation dann erst so im... Im Mai erwartet wird. Mhm. Und da muss man da schon mal vorbereitet sein. Ich meine, wir haben Sie kurz im Vorgespräch auch angesprochen, die, die,
0: die Imker sind ja mit dieser exponentiellen, äh, mit dem exponentiellen Wachstum ja ganz gut vertraut mit der Varroa-Milbe. Jede Milbe, die du am Anfang erwischt, äh, hast du dann später keine oder weniger Probleme. Und zwar multipliziert oder potenzierte Probleme. So gesehen äh, ja, ist es sehr einleuchtend, dass jede Art von Beschränkung jetzt dann einfach nützlich ist, was dann hinten raus an, an Problemen ja, entsteht.
1: Ja, muss äh, eigentlich ist das Gleiche. Muss man jetzt versuchen, hier so den Winterbefall möglichst mhm. gering zu halten, mhm. damit man dann später hier im, im Sommer oder im Mai mhm. äh, nicht so ein großes Problem hat. Wird von der Bevölkerung aber auch gut akzeptiert. Also die machen da alle äh, machen da alle gut mit und halten sich tatsächlich zu Hause. Auch die, die nicht unter Quarantäne sind. Mhm. Ähm, vermeiden rauszugehen, wenn es nicht unbedingt möglich,
0: nötig ist. Mhm. Viele der ersten äh, Norweger haben sich ja in Österreich angesteckt beim Skifahren. Und wenn und, ja. äh, die Norwegen jetzt gerade weit oben. Das ist ja, ich meine, das ist ja auch das Faszinierende, dass man praktisch die, 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 die Kurven, äh, man sagt dann, habe ich gestern gehört, we are on the we are on the curve äh, auf der Exponentialkurve, nämlich, und dass man das vergleichen kann mit Ländern, die schon weiter sind äh, in der Entwicklung. Ja. Was da an, an?
1: Je nachdem auch, wie schnell dann die die Maßnahmen eingeführt sind. Also hier die die Skandinavier, die waren recht schnell dabei. In Dänemark läuft ähnlich. Ja. Und die haben dann äh, ja, also es ging schnell. Ich äh, bin auch aus Dänemark zurückgekommen. Da lief alles noch ganz normal weiter. Und dann hieß es schon, ja, wir müssen mhm. wohl was machen. Und dann innerhalb von, also innerhalb der Woche hat sich der die Anzahl der positiv Getesteten alle zweieinhalb Tage verdoppelt mhm. und dann nach einer Woche haben sie dann die Notbremse gezogen mhm. und alles dicht gemacht. Mhm. Und am Anfang konnte man noch alle Neuinfizierten auf äh, Auslandsreisen zurückführen. Also das Timing war relativ, äh, ja, nicht viel Glück gehabt in Norwegen, weil Mitte, Ende Februar waren hier Winterferien und mhm. die Norweger fahren gerne Ski und die waren alle in Südtirol und in Österreich zum Skifahren. Mhm. So. Und die ersten 500 Fälle die hier getestet wurden. Äh, das waren eigentlich alles Leute, die im Skiurlaub waren und das mit heimgebracht haben. Mhm. Und dann ging es aber los, dass sie den Ansteckungspfad nicht mehr zurückverfolgen konnten. Und dann mussten sie Maßnahmen ergreifen, weil sie dann wussten, okay, jetzt mhm. geht's innerhalb der eigenen Bevölkerung um. Und es wird in Norwegen auch nicht mehr jeder getestet,
0: sondern nur noch äh, kritische
1: Positionen oder, oder Berufe. Genau, ja. Seit heute. Testen sie nicht mehr jeden, weil sie nicht die Kapazität haben. Also Risikogruppen werden getestet. Mhm. Ähm, Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, mhm. die sind jetzt kritisch, die werden noch getestet. Und für die, die milde Symptome haben, meinen sie, es macht keinen Unterschied, ob die jetzt eine Influenza haben oder mhm. ähm, Corona, weil das, das Ergebnis ist das gleiche. Die müssen zwei Wochen nach Hause. Mhm. Und alle, die jetzt irgendwelche Symptome haben, müssen sich zwei Wochen zu Hause halten, mhm. ähm,
0: ja, ja. Das heißt, und schützen jetzt da weiß
1: man eigentlich nicht mehr so genau.
0: Ja, und schützen damit eben die, äh, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet ist. Oder, äh, und die, ja. die Älteren, die dann wirklich Probleme hätten. Ich ja. meine, das ist ja Weil, praktisch so eine Zufallsgeschichte. Es könnte ja genauso die Jüngeren treffen, aber diesmal sind es halt die Älteren, ähm, die dieser Virus sich ausgesucht hat. Oder, ja.
1: ja, ich hatte gehört mal, es war neulich in einem anderen äh, Podcast, wo sie auch darüber geredet hatten, dass es zum Beispiel bei der spanischen Grippe war. Da hat es hauptsächlich die jungen Leute. Ja, ja, genau. So in den 20ern bis Anfang 30 ist halt äh, Glücksspiel. Ich weiß nicht, äh, ob das äh, eh weithin
0: schon bekannt ist. Also Einer der besten Podcasts äh, gibt es vom norddeutschen Radio Info äh, Coronavirus Update von einem Virologen der Montag bis Freitag jeden Tag äh, eine halbe Stunde erzählt ähm, und das ist derartig interessant und kompetent ähm, von der Berliner Charité und der berät auch Politik oder die Politiker ähm, und der erzählt sehr konkret und, und sehr, sehr verständlich. Und absichtlich, weil er sagt, die Dinge werden dann oft so verkürzt wiedergegeben in der in den Medien und er nützt eben die Möglichkeit, eine halbe Stunde zu reden, weil man eben dann ähm, ähm, Dinge erklären kann. Also das Coronavirus-Update heißt der Podcast NDR Info und er wurde dann auch einmal falsch zitiert, weil eben etwas verkürzt wiedergegeben wurde, da war er dann ziemlich sauer. Äh, ja. ja.
1: Ich glaube, davon habe ich auch schon mal gehört. Es ist dieser, dieser Christian Drosten. Ja, genau, Christian ist genau. der Typ, okay.
0: Und gut, also wirklich ähm, auch eine Stärke, dass eben ein Radiosender so geschwind eine Podcast-Schiene einzieht, ähm, um einfach Informationen, und wird auch zitiert auf Twitter und überall, also als einer der, der Guten. Ich meine, was noch eben dieser, dieser Peak, also der hoch ist, ja, diese Schadschwelle, die, das kennen wir wirklich eher alles von der Varroa, ja, und wenn ich dann drunter bleibe und die Schad äh, der
1: Peak ist dann nach der Honigernte, ist alles gut. Ja, genau. Da geht es halt ein äh, bisschen langsamer, aber wenn man so überlegt, so jede Woche in der Varroa-Entwicklung entspricht es jetzt hier einen Tag so mit der ja. Corona-Entwicklung, dann sehen die Grafen eigentlich relativ ähnlich aus. Aber ich meine, die die was natürlich dann heißt, dass es nach hinten verlängert wird, die
0: ganze Geschichte. Und da gibt es ja die, ich meine, man... Ich weiß jetzt nicht, wie viel dann dran ist, die, die Brit britische Herdenimmunität, dass man sagt, okay, wir schauen, dass möglichst viele Junge möglichst äh, schnell äh, damit äh, infiziert sind, äh, damit <lacht> eben die auch eine Immunität entwickeln und wir schützen dann aber nur die Alten. Aber das ist, glaube ich, in, in ziemlicher Kritik, wobei es wissenschaftlich sicher interessant
1: ist. Weißt du da noch was drüber? Ah. Ich, ich habe von aus äh, Großbritannien nicht viel mitgekriegt, aber die sind da ja noch relativ zurückhaltend. Ja, ähm, ja. so wie ich das gesehen habe, empfehlen die immer noch so Abstand halten, Hände waschen. Ähm, Und da haben wir mal einen Thread gelesen, äh, der eben von einem
0: Wissenschaftler, der eben beschreibt, ähm, dass diese. Ähm, dass man das halt genau dosieren muss, was das Gesundheitssystem verkraftet, weil dieser Überhang, der dann Probleme schafft, darf nicht so groß werden, wenn die jüngeren Leute eben nach wie vor auf größere Veranstaltungen gehen. Und er spricht ja von Zufluss und Abfluss, also man kann dann den Zufluss wieder aufdrehen. Das funktioniert bei Kindergärten nicht so gut, glaube ich, weil sich die nicht so schnell anstecken und solche Dinge. Aber ich das hört sich dann auch ein bisschen nach, nach, nach Hazard an. Es gibt so Simulationen von der Technischen Uni Wien, da habe ich zwei Pressemitteilungen gelesen, die auch hervorragend verfasst waren, die sagen praktisch, wie gut sich die Maßnahmen auswirken. Also man kann dann schon äh, in der Simulation sagen, wenn jetzt äh, eben geschlossene Kindergärten, Schulen, wie auch immer, äh, Großveranstaltungen, Kleinveranstaltungen in der Simulation wird das bemerkbar werden. Und also ist ist das bemerkbar dann in in einigen, was sind Tagen, wenigen Wochen? Ja. Ja.
1: Ja. Es ist halt so mit so Präventivmaßnahmen, so damit kann man halt oft keine keine Lorbeeren gewinnen, so, weil die, äh, mhm. wenn, wenn alles klappt, also hätte man es ein bisschen früher eingeführt mhm. und alles dicht gemacht und dann hätten die Leute gesagt, ja, komplette Panikreaktion und wenn danach nichts passiert, dann sagen sie ja, ist doch gar nichts passiert. Es so. mhm. ähm, ja, wird dann aber vorgeworfen, ja, ja. dass der ökonomische Schaden mhm. immer noch da ist. So, wer, zählt mhm. jetzt, wer zahlt jetzt? Und äh, Norwegen mhm. hat ja ist sowieso unter Druck geraten, äh, nachdem der Ölpreis in den Keller gestürzt ist, die mhm. norwegische Krone steht nicht gut da. Jetzt sind schon ähm, die Aktie von äh, den Fluggesellschaften, den norwegischen, ist mhm. um 80 Prozent eingebrochen. Die haben jetzt schon neun Flughäfen geschlossen. Mhm. An den Flughäfen selber kommen nur noch Norweger und Leute mit Aufenthaltsgenehmigung rein. Alle anderen werden ähm, direkt zurückgeschickt. Äh, und wenn das nicht möglich ist, werden sie in einem Hotel untergebracht über Nacht und dann am nächsten Tag zurückgeschickt. Mhm. Ähm, das heißt, für, äh, für die Wirtschaft. Wird schwer. Es ist sowieso so ein Offenbarungseid, finde ich, jetzt mhm. zu sehen, was das für Auswirkungen hat, um zu sehen, so diese globalen Handelsketten, wie fragil dieses mhm. ganze Konstrukt ist und auch fürs Gesundheitswesen, wie gut sie vorbereitet sind. Ähm, kann ich mein, man auf jeden Fall viel daraus lernen jetzt. Na, absolut. Und, und
0: ich weiß nicht, ich meine, fragil oder vielleicht ist das Ganze ja eh robuster durch diese Vielvernetzbarkeit. Also, aber das müssen Leute beurteilen, wahrscheinlich die dran forschen oder und die sich auskennen, wobei wahrscheinlich Erfahrungen da auch nicht unbedingt äh, Sonderzahl da sind. Aber ich denke, was, also was, was, was ich wieder beruhigender finde, ist, wenn sich China, wenn man von China eben hört, dass sich dort Gegenden wieder erholen und, und eben ähm, auch hier eine Entwicklung vorgezeichnet ist, die halt dann auch hier wiederum eintreten wird. Und ich meine, die Wirtschaft ist so flexibel und so schnell, das fließt herum und alles ist wieder da, könnte ich mir vorstellen. Werden wir sehen? Ja, ja werden wir sehen. Oder es ist ganz blöd und, und, und keine Ahnung. Also äh, auf alle Fälle werden viele Karten neu gemischt, weil auch, also gerade beim, beim, ich unterrichte am Abendgymnasium, also wir sind nächste Woche im Online-Learning. Ich habe mir das angeschaut mit Videokonferenzen, das ist alles da und funktioniert auf das Beste. Also da praktisch wird man viele Erfahrungen gewinnen und, und drauf kommen, dass man eigentlich viele Transportwege oder Vorortbesprechungen eigentlich auch nicht braucht oder nicht mehr braucht. Also dass vielleicht praktisch durch so chaotische Dinge Karten auch neu, die, die Chance, dass was neu gemischt wird, entstehen.
1: ja. Aber ich, also ich glaube, da ja. wird viel verbessert danach, wenn es einmal durchgelaufen ist.
0: Und da gibt es ja die Diskussionen okay. eben äh, auch ökologisch. Also, was wird man retten und was wird man neu aufsetzen äh, im, Sinne, im Sinne von Klimawandel, äh, dass eben grüne Technologien, äh, Arbeitsplätze gefördert werden jetzt können, dann. Ja. Aber so Generell finde ich,
1: ist wie so ein kleiner. Klimawandel im Zeitraffer, also so von den Mechanismen mhm. her. Man hat das eigentlich schon lange kommen sehen. Am Anfang mhm. war es so ein Problem, das war so ganz weit weg, aber mhm. man guckt sich das in Ruhe an. Mhm. Und dann ging es los mit so Maßnahmen, die so quasi dem Verbraucher auferlegt wurden. So, naja, mhm. ah, ihr müsst Hände waschen und Abstand mhm. halten, aber keine, keine großartigen Änderungen notwendig. Mhm. Ähm, hat natürlich nicht viel geholfen. Und das Einzige, was das dann am Ende jetzt hoffentlich zum Stoppen bringt, ist dann halt, da äh, sind große strukturelle Veränderungen, in die notwendig sind. Mhm. Ähm, ja, fand ich ganz interessant so zu sehen, weil eigentlich mhm. im Klimawandel weiß man auch schon seit Ewigkeiten, mhm. dass es kommen wird, mhm. aber da hat man halt so eine Verzögerung in den Effekten und kein, kein unmittelbaren Effekt, darum ist es zu abstrakt, mhm. wird wahrscheinlich nicht so als Gefahr wahrgenommen. Und ich meine in Österreich
0: heute eben heute Sonntag äh, im Parlament äh, Bundeskanzler Kurz und äh, Vizekanzler Kogler von den Grünen. Ich bin ja schon ganz froh, dass das auch die Grünen da dabei sind. Ähm, und in Summe finde ich machen die ganz äh, ganz ein gutes Bild, weil jetzt endlich einmal nicht politisch gestritten wird, sondern recht diese ganze Art zu reden. Äh, einen Inhalt hat, also das, und ich glaube, ich habe das Gefühl, die machen das schon ganz gut. Und, also, gerade von Grünen, Vizekanzler Kogler heute noch gelesen, die sind schon sehr humorlos jetzt, äh, was Versammlungen betrifft. Ähm, und äh, man spricht auch, dass man die eben ähm, äh, schließen, also, wie würde, wie würden sich Menschen versammeln? Also, das ist ja völlig neu jetzt. Ja. also
1: wie ist denn die Situation in Wien oder in Österreich jetzt? Ist, sind die Schulen noch geöffnet und Kindergärten, also, alles läuft noch weiter?
0: Ja, da hat man so einen, einen doppelten Weg gemacht, dass man allen über 14 praktisch äh, verboten hat, in die Schule zu kommen, also die müssen zu Hause sein, so viel ich das jetzt das Wort verboten eben äh, verstanden habe. Also wir Lehrer sind absolut eben bei unserem Abendgymnasium nicht mehr an der Schule und auch äh, werden aufgefordert, nicht hinzugehen. Und die unter 14, äh, die können in die Schule geschickt werden und es gibt dort Betreuung, aber eben nur, wenn es zu Hause keine Betreuung gibt, weil eben die Eltern in kritischen Berufen arbeiten. Ja. Und äh, ich meine, ich lese jetzt gerade, Tirol hat eine Ausgangssperre verordnet. Ähm, und möglicherweise Verkehrsbeschränkungen und so weiter. Also das ist schon, das greift schon ordentlich zu. Versammlungsverbot österreichweit dann. Und eben, ähm, ähm, also äh, Kugler sagt dann, ich meine das ernst, es äh, sollen sich alle daran halten und die, die sich nicht dran halten, dürfen auch mit Konsequenzen rechnen. Die Zivildiener werden einbehalten oder äh, die der letzten fünf Jahre aktiviert und die Hunderttausender-Grenze ist eben ähm, zu erwarten. Und das ist halt dann schon, also erstaunlich ist wirklich auch in den Supermärkten, wie wie gut gearbeitet wird. Ja, also da, da sind schon einige Leute ja. wirklich dicht dran.
1: Man sieht auch, wer jetzt äh, arbeiten muss und wer zu Hause bleiben darf. Also, also die Lehrer, also ich. So die, ja, kannst zu Hause bleiben. Aber ja. viele von ja. den Krankenschwestern... Mhm. Ähm, Leute, die in den Geschäften arbeiten, das mhm. ganze Putzpersonal, mhm. die die putzen alles, Straßenbahnen und so weiter, mhm. die jetzt im Krisenfall essentiell sind, mhm. aber traditionell nicht zu den bestbezahlten Jobs gehören in mhm. der Gesellschaft. Mhm.
0: Mhm. Also, ich habe mir so überlegt, wie ich es mit meinen Studierenden an der ähm, Abendgymnasium mache. Ich glaube, ich werde zur üblichen Unterrichtszeit ähm, Videokonferenzen anbieten, damit ein bisschen also, also, eine Struktur da ist, also etwas was unverändert weitergeht, nämlich die Zeit und der, Stu der, der Stundenplan, werde aber diese Dinge auch, auch aufzeichnen zum Nachschauen oder eben wenig Druck in irgendeiner Weise da reinpumpen, weil die Leute eh wahrscheinlich genug andere Sorgen haben. Aber so als strukturbildende Maßnahme ist vielleicht so eine, ein Angebot auch ganz, äh, ganz, ganz gut, ja. Ja, macht ja auch Sinn. Also. Die die Gefahr ist natürlich dann, die Leute zu überfordern, weil alles neu ist, also Videokonferenz äh, oder eben, und da gibt es auch ganz gute Unterlagen, äh, synchron, asynchron und was man nicht tun soll, äh, die Leute zu überfordern. Ähm, ich krieg's von meinen Kindern mit, die da gibt es eben auch bei den Lehrern ganze Bandbreite und ich kriege es auch mit, was sie eben zu Hause dann machen. Also sie pflegen schon ihre Netzwerke mit, mit ihren Freunden, auch wenn sie es jetzt einmal wahrscheinlich nicht treffen können. Also, ja.
1: ja. Naja, eh. Also, wir es geht jetzt noch zwei Wochen so hier auf jeden Fall in Norwegen und dann ähm, wird mhm. nochmal geguckt, ob es weitergeht, ob es verlängert wird oder ob genau. man dann stufenweise wieder zurückfahren kann. Es ist ja auch so ein bisschen eine Gewöhnungssache. Ich glaube, das haben
0: sie auch ganz gut äh, gemacht. Also schon so stückweise jeden Tag. Ein, äh, Bei euch ist es schneller gegangen, wie du sagst, den Stecker gezogen. Bei uns hat es doch über ein, zwei, drei, vier, fünf Tage äh, so diese Ver Verstärkungen gegeben. Was auch, glaube ich, psychisch ganz gut ist, weil weil insgesamt ist es ja sehr, sehr weniger erfreulich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ich mache mir schon auch Sorgen. Ich spüre im Bauch. <lacht> also, ja. Und dann wieder nicht, also wenn man das tut, was ange, angeraten ist, äh, auch immer alles wieder abzuschalten und, und äh, andere Dinge zu machen.
1: Ja, aber jetzt, ich mache mir um, um mich persönlich weniger Sorgen. Ja. Ähm, ich ich gehöre da nicht zur Risikogruppe dazu. Ja, ähm, ja. aber es ist natürlich ja, äh, schlecht für die, die dazu gehören. Und da muss man halt gucken, was man machen kann, um die Gruppen zu beschützen und darum mhm. ähm, bleiben halt... Alle zu Hause jetzt. Mhm. Aber ich glaube, die, die wirtschaftlichen Folgen fürs Land die werden immens sein. Selbst Norwegen. Das in zwei sorgen. Wochen rum. Das zieht sich bis, äh, das, das wird sich über einen längeren Zeitraum ziehen. Also viele, mhm. viele Firmen senden ihre Leute in äh, Zwangsurlaub. Mhm. Ähm, äh, zum Teil auch unbezahlt. Mhm. Und äh, das wird eine Weile dauern, bis sich das wieder einpendelt.
0: Mhm.
1: Äh, und das kann einen natürlich schon treffen. Ja, eben die
0: Auswirkungen, weil ich meine, Kaufkraft, Inflation und so weiter und, und
1: äh, ja, ist ja eine weltweite. Ja, ähm, die ganzen Rentenfonds, die jetzt in den letzten Wochen alle mhm. abgestürzt sind. Mhm, genau. Ja, ja. Naja, was machst du heute noch,
0: wenn ich so fragen darf? Also, mal wenig rausgehen, wahrscheinlich. Ja, heute nee, heute nee, gehe ich
1: nicht raus. Ja, es regnet eben, eh, sagst du, bei uns ist wunderschön. Ja, es regnet sowieso. Also ich bin ja, heute wahrscheinlich für mich jetzt äh, keinen großen Unterschied zum normalen Sonntag gemacht, bei dem Wetter wahrscheinlich. Ähm, ja, ich werde ein bisschen was für die Arbeit machen. Äh, das war das hier, die IT-Dienste in den Firmen, die mussten die ganze letzte Woche überall Überschichten <lacht> arbeiten, über noch die VPN-Zugänge einrichten. Ja, ja. Und kannst du ähm,
0: weiterarbeiten von zu Hause gut? Du bist ja einer, äh, einer Forschungsgesellschaft, äh, Forschungseinrichtung. Genau,
1: ja. Ähm, Teilweise. Wobei wir, weil wir in, äh, wir hatten im Gebäude einen positiv getesteten Fall. Mhm. Das heißt, äh, wahrscheinlich sind jetzt alle zu Hause und wir versuchen halt, so gut es geht, von zu Hause weiterzuarbeiten. Mhm. Kann man natürlich nicht so gut äh, wie im, äh, im Institut selber, gerade wenn man mit Hardware arbeitet und da Tests laufen. Das fällt natürlich alles weg, aber wir versuchen den Betrieb so gut es geht von zu Hause über Videokonferenzen, mhm. äh, E-Mails und den Remote-Zugang äh, zu unseren Daten mhm. äh, am Laufen zu halten. Aber realistisch gesehen kann ich mich auf die Art und Weise halt nicht mehr als äh, vier Stunden am Tag damit beschäftigen nicht. vielleicht. Mhm. Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich auch viel aufzuarbeiten, äh,
0: eben administratives oder Texte oder Arbeiten, die man schreiben muss ja. oder möchte und eh keine Zeit hat dafür sonst.
1: Ja, die Aber ganzen Dinge, die vielleicht ganz gut zu machen wären, aber nicht zwingend notwendig. Die können wir jetzt erledigen. Mhm. Aber damit wird man sich auch nicht ähm,
0: besonders ja. lange
1: über Wasser halten können oder beschäftigen können. Du, was machst du eigentlich?
0: Welche Richtung?
1: Äh, alternative Energiesysteme? Genau, ja. ja. Ähm, studiert hatte ich eigentlich Luft- und Raumfahrttechnik ja. mit einer Spezialisierung für Energiesysteme für Raumfahrtanwendungen. Mhm. Ähm, aber in der Raumfahrt gibt es ja fast nur... Erneuerbare Energie ja, ja. Äh, mit, ja, mit Solarpanelen fliegen.
0: Darum gibt es jetzt auch
1: relativ viele Anwendungen für, äh, ja, für uns hier unten. Mhm. Ähm, eigentlich viel mit äh, Brennstoffzellen und Wasserstoff für Raumfahrtanwendungen gearbeitet. Mhm. Und ähm, da gibt es jetzt aber auch viele Anwendungen für die Schifffahrt. Also die, die mhm. größten Projekte, mit denen wir arbeiten, sind jetzt eigentlich ähm, Kreuzfahrt und Containerschiffe. Also diese ganze Shipping-Industrie mhm. äh, auf ja, erneuerbare Energien umzustellen mit Wasserstoff- und Brennstoffzellensystem mhm. und die so zu elektrifizieren. Also ist auch in Norwegen ja auch besonders relevant, weil allein in Bergen, wir haben ja gut 200 Kreuzfahrtschiffe, mhm. die hier ankommen. Äh, die dürfen sogar noch anlegen jetzt, aber es darf keiner runter. Mhm. Mhm. Das heißt, die Kreuzfahrtschiffe laufen gerade hier noch im Hafen ein, dann machen sie da fest. Ich glaube, die ähm, Laden dann noch, äh, Fracht ein und aus, mhm. Essen, Versorgung, und dann fahren sie wieder weiter. Und die, sind es die hurtigruten
0: äh, Frachtschiffe, äh, äh, Kreuzfahrtschiffe, oder, oder, äh, alle beliebigen, oder auch Hurtigruten? Alle, also
1: die, die die sind ja im Vergleich zu diesen AIDA-Schiffen, ja. wie sie alle heißen, äh, relativ klein. Äh, aber die, die fahren nach wie vor. die Hurtigruten. Da bin ich, äh, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die haben es auch eingestellt. Äh, bin ich mir aber nicht sicher. Ich und weiß, dass alle anderen Fähren, die äh, Norwegen mit Dänemark verbinden, diesen eingestellt wurden.
0: Vielleicht, dass die, die Lasten äh, transportiert werden, aber vielleicht keine Passagiere oder so in der Richtung.
1: Ja, die Hurtigrouten fahren ja schon noch relativ viel äh, Güter hoch und runter. Mhm, mit auch. Genau. Also da startet ja jeden Tag eine im Bergen, fährt bis hoch ans Nordkap mhm. und dann wieder zurück. Wir sind ja im Sommer gefahren äh, von
0: äh, Tromsö nach äh, ähm, Trondheim äh, mit der Hurtigroute und das war wirklich eine schöne Fahrt und seitdem verfolge ich am Shipfinder immer wieder diese MS Polaris und die, die duckert ja ständig auf und ab und auf und ab und auf und ab. Ja. Also die, da ist einiges los.
1: Ist auch eine schöne Fahrt. Ja. Kann man sich übrigens auch in Echtzeit auf äh, YouTube angucken. Da ist, eine, ist ein YouTube-Video, das mhm. geht, glaube ich, zehn Tage. Und mhm. ähm, kann man sich eine Bergen-Nordkap-Fahrt äh, mhm. in Echtzeit
0: angucken. Also ich fand es wirklich schön. Also das war nichts, also man weiß, warum Menschen dort fahren gerne. Und, und es war sympathisch, die Leute an Bord, also keine Spielautomaten, die Klempern, ähm, äh, sympathische Menschen, die dort gearbeitet haben. Äh, und ein bisschen beim Aussteigen immer kriegt man, kann man auch durch die, durch die Dörfer gehen. Das sind ja oft keine großen Städte oder Städte, sondern eher wirklich kleine Siedlungen. Und ja, war, war eine gute Sache. Ah, und was ist dann? Im Sommer habt ihr das gemacht? Das war ja genau heuer, im letzten Sommer ähm, so eben von Finnland raufgefahren, dort im orthodoxen, orthodoxen Kloster Teller gewaschen, die Kinder und ich, und dann so oben rüber und dann nach Tromsø und von dort. Ja, da ein bisschen Geld auf der okay. Strecke gelassen, weil... <lacht> ja. weil ja,
1: da kenne ich eine Imkerin, die ist da ganz oben in der Nähe Aha. vom Nordkap, ja. äh, in der Nähe von Alter, die hat ja bei uns Aha. letztes Jahr einen Vortrag gehalten. Ah, ja. und Ich habe nur versucht rauszufinden über die offiziellen Standortdaten, mhm. weil man muss ja Aha. jeden ähm, Uh, jeden Bienenstand muss man registrieren mit den ja, Behörden. Ja. Mhm. Und die hat uh, den weltweit nördlichsten Bienenstand, uh, liegt da oben gut im Polarkreis drin. Nicht? Wahnsinn. Uh, die Saison ist relativ kurz. Uh, ja, ja. Das geht da uh, drei, vier Monate und dann ist wieder Schluss. Uh, die kommt eigentlich aus Bergen, ist da hochgezogen, wollte aber mit Bienen weitermachen und bisher hältst du die noch... Ganz mhm. gut am Leben, wie es ausschaut. Ja. Naja, immer das wird wahrscheinlich
0: nicht so kompliziert sein. Du, sie, sie können wenig fliegen, du musst sie gut einfüttern. Und wenn sie fliegen, machen sie halt wahrscheinlich wenig Honig. Aber das, ja. das war es dann schon. Und
1: das war es dann schon. Also die erntet dann 4-5 ähm, Kilo pro Volk. Ja,
0: ja. Aber eben so vom nördlichsten viel Honig. Viel ist es nicht.
1: <lacht> aber eben der weltweit nördlichste Honig. Aus der Arktis. Für die Varroa ist auch gut, da ist natürlich relativ wenig, wie äh, mhm. soll man sagen, Wachstumsperiode für die. Das heißt, das mhm. ist für die da oben auch kein Problem, mhm. aber langer Winter. Ich habe jetzt mit dem
0: Varroa-Controller, äh, das ist so dieses eher thermische Erhitzen, ähm, zwei Völker äh, die Brut äh, behandelt und da prasseln dann ordentlich noch Milben runter die nächsten, die, die Tage drauf, äh, weil äh, wir konnten im, im, im Winter zeitlang nicht in den Park, weil der war zugesperrt und, und da konnte ich die nicht behandeln und ja, ja, die Varroa das ist, ist, ist echt eine Pein.
1: Ja, okay, das heißt, du hast die Behandlung jetzt durchgeführt? Jetzt ja, genau, im
0: Frühling. Frühling eben. Das ist also auch ein Konzept, dass man eben ganz gezielt schaut, eben mit Messungen und wann braucht man es. Und, und das war wirklich so, dass ja. es jetzt gut war. Äh, die Temperaturen waren so, dass man es behandeln konnte. Und äh, das gibt man so rein in so eine große gelbe Kiste. Das wird dann zweieinhalb Stunden, glaube ich, ist die Dauer eben in diese Differenz erhitzt, wo die Milben sterben und nicht die Bienen. Ja. Und das ist auch so eine biomechanische Geschichte, also die die ganz gut funktioniert, weil sie eben auch sehr technisch versiert gemacht ist, also mit einem, mit, mit einem Fühler, die steckt man in die in eine Brotwabe dann rein in die Mitte und der regelt dann genau Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ähm, das heißt, es wird auch mit, mit Wasser, mit Ultraschall ähm, die Luft angefeuchtet und nach zweieinhalb Stunden hängt man es wieder zurück und wenn dann die Brut schlüpft, ähm, die das eben überlebt, äh, purzeln dann auch die Milben raus und das waren nicht wenige. Ja. Und dann
1: gibt so eine kleine Klimakammer
0: genau die Version und äh, also habt ja genau ja da gibt es verschiedene Konzepte geben und und ich weiß nicht äh, welche da jetzt wie sich die unterscheiden und zwölf Tage später dann macht man das noch einmal äh, mit den äh, Waben, wo Eier sind und sichtbare Brot, weil die sind dann eben als äh, Fangwabe für die Milben attraktiv. Die sind nämlich dann offen, die markiert man sich und zwölf Tage später äh, schmeißt man die dann noch einmal in den Varroa-Controller und hat dann praktisch vollständigen Reset aller, aller äh, Milben, ohne irgendwie, weil das darf man ja nicht, Oxalsäure zu bedampfen oder so, wenn irgendwo ja. beim Stand die, die Milbenzahl zu hoch wäre. Und wir hatten eben wirklich Probleme im letzten Herbst, äh, da wirklich immer passend reinzukommen. Äh, das heißt, das war jetzt auch wirklich notwendig.
1: Ja, aber es ist schon Arbeit. Ne? Es ist schon Arbeit. Aus, aus jedem Volk alle Bruttafeln entfernen, ja, umhängen, zweieinhalb Stunden. Das waren so
0: drei, also im Prinzip drei, vier, äh, zwei, vier äh, Brutwaben. Äh, also teilweise eh mit wenig Brut noch drauf, aber grundsätzlich ja. Naja, in der Zeit kann man dann. Äh, Bienenkisten Ach, trinken? Ja, oder eben was arbeiten, zusammenräumen, äh, ausflemmen, die die äh, Bienenkisten, die noch äh, mit dem Bunsenbrenner irgendwie ausgebrannt gehören, äh, die leeren und so. Also zusammenräumen tut immer gut. Und wir haben doch, dort jetzt einen Gastgarten gekriegt, äh, deswegen mussten wir auch weg in diesen Park. Du kennst schon die neue, du warst eh bei uns, kennst schon den neuen Standort. Und vom Gasgarten sieht man da recht schön runter. Das heißt, je öfter ich dort mit Uniform jetzt nach Varroa äh, wieder auftauche, desto besser äh, ja. ist dann auch der, wird dann auch der Verkauf sein
1: wahrscheinlich. Du kannst ja so eine kleine Selbstbedienungshonigbox aufstellen. Ja, ähm, das stimmt. Ja, er sich also von selber. Genau, das Problem ist einfach nur, die.
0: Äh, es gibt von oben, du siehst zwar runter, aber keine Verbindung. Da gibt es einen Zaun, der ist abgesperrt und wir müssen uns erst den Schlüssel irgendwie, aber das funktioniert nicht. Wir kommen nicht an den Schlüssel ran. Und das ist dann öd, weil man immer unten rein muss und am Wochenende kann man nicht, weil dort unten zugesperrt ist, weil niemand da ist. Also, wenn man Bienen hat, sollte man schon irgendwo haben, wo man jederzeit dazukommt. Ja. Sonst ist es Topfen, Quark, Öde, ja.
1: Ja, und im, im Sommer machst du dann zusätzlich noch die totale Brutentnahme? Genau, genau. Also das ist dann eben
0: die, wobei, ja genau, also das muss, muss man sich dann anschauen, im Sommer kann man auch mit dem Varroa-Controller arbeiten. Ähm, das heißt, äh, man hat dann eine, eine Bannwabe, also mit, mit so einem Gitter, wo du zeitversetzt versetzt ähm, äh, ...waben reingibst mit der Königin, die, die zieht dann alle Milden dort rein und du hast dann äh, im Endeffekt äh, eine und dann zwölf Tage später die zweite Wabe für den Varroa-Controller, dann hast du nicht alle Völker, also praktisch alle, die die Brut auf, auf äh, fünf Rähmchen verstreut, sondern eben nur auf zwei und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ich habe es aber in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren mit, mit der totalen Brudentnahme gemacht, weil es einfach ähm, leichter war eigentlich. Also wobei insgesamt mit dem Einschmelzen und so weiter. Also es sind beides gute biomechanische Konzepte.
1: Ja, du kannst ja kombinieren, anstatt die entnommenen Waben einzuschmelzen, kannst du dann ja eigentlich auch in deinen Varroa-Controller einhängen. Genau, so. ganz
0: genau. Genau, stimmt, ja. Guter Hinweis. Ja, man, man darf da auch eben keine, keine Konzepte oder, oder keine Logik aus den Augen verlieren. Also, ich habe jetzt einmal nachgefragt, warum äh, würde ich nicht, während ich äh, die Waben, äh, die Brutwaben im Varroa-Controller zweieinhalb Stunden habe, warum würde ich nicht für die ansitzenden Milben in dieser Zeit mit Oxalsäure bedampfen. Naja, ich habe vergessen, ja klar, Kontaktgift, ich darf das jetzt nicht, also während der, 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 der Honigsaison. Honigsaison und, und habe dann noch einmal nachgefragt, das war mir dann sehr peinlich, dass ich das nicht, aber ich habe es einfach in meiner Logik nicht mehr oder in meiner Pro Prozedur nicht mehr gebraucht, dieses Wissen und das vergisst man dann auch wieder, wenn man nicht ständig damit arbeitet. Deswegen war das auch wirklich gut, dann noch einmal nachgefragt zu haben. Und es war eh dann völlig klar. ja, Also nichts mit irgendwelchen ja. Säuren. Wobei ich auch nicht ganz verstehe, ich habe eh noch keinen Honigraum aufgesetzt. Äh, ob da nicht das eine andere Situation wäre. Also weil wenn im Brutraum praktisch mit, mit Oxalsäure noch, bevor die Honigsache äh, losgeht,
1: weiß ich nicht, aber wahrscheinlich mhm. mit Umtragen und so weiter. Ja, genau. Ist ja die Gefahr, dass die dann doch vielleicht doch ein bisschen was von unten nach oben umlagern. Genau. Und dann hat man es auch...
0: Ja, ja, aber das muss man... Rüge. Eben, da ist wichtig, dass man echt wen zum Reden hat. Und ich habe mit Wolfgang Wimmer, der eben diesen varroa kontrolle entwickelt hat, äh, Eco-Design, äh, der hat mir das sehr schnell zurückgeschrieben und <lacht> ich glaube, der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. <lacht> ja, so ist... Äh, mein Gott, ja. Es gibt auch ja. Fragen, die man zwischendurch einmal stellt, die nicht so ganz schlau sind, aber auch wichtig waren, gestellt zu werden. Na gut, Manuel, dann schauen wir, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Und ja, wünscht ja, wünsche dir mal alles Gute. Ähm, das Gleiche. Ja, <lacht> genau. Ja, und das waren die Bienengespräche Nummer 55. Danke an Manuel Hempel in Bergen. Und Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.